0: Podcast Marca Kiko Narváez es un ex delantero español que jugó en el Cádiz, el Atlético de Madrid y el Extremadura. Sus goles fueron decisivos para que la selección española hiciese historia colgándose el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. En el iceberg repasamos con el arquero su camino hacia el éxito, un camino plagado de alegrías como ese oro olímpico o el doblete que logró con el Atlético en 1996, pero también de penas sufrió el descenso a segunda con el equipo rojiblanco y unos tobillos maltrechos que le obligaron a retirarse con solo 29 años. Kiko, vamos a comenzar por el principio. ¿Cuándo te das cuenta que te puedes dedicar al, al fútbol y, y cómo fueron esos primeros pasos en tu Jerez natal?
1: Pues, Sauki, fíjate que yo con 13 años tengo que abandonar mi casa en Jerez de la Frontera, mi barriada de la Granja, y me tengo que ir a Cádiz a vivir a una pensión con veintitantos compañeros más, yo era el más pequeño, era como entonces quien hacía la mili, pero era el que se encargaba de tener que ir a un sitio y a otro porque era el más pequeño y era medio, no, medio no, era el pardillo de, de lo que era la pensión y ahí empecé tanto yo como mi familia a tomárnoslo en serio y decir, oye, que está con 13 años que te pagan los estudios, que te están pagando la comida, te están pagando el hospedaje. Oye, pues lo mismo este enano cabezón, me llamaban enano cabezón de pequeño, <risa> macho. Hay una foto cuando yo jugaba en infantil en la UFRA, allí en Jeré. Hay que recordar que es unión de feo, raro y andaluces. Lo teníamos Sauki en la camisa con lo de la UFRA que quedamos campeones de, de Jerez y a raíz de que me vieron la gente del Cádiz ya me llamó y entonces pues, no sé, todo el mundo dijo, oye, pues el chiquitito este y de los 15 a los 16 años me empezó a crecer todo, las piernas, la nariz, la barbilla, menos las orejas y otras cosas, Sauki, me creció todo.
0: ¿Y siempre como delantero? ¿O empezaste probando en otra parte del campo?
1: No, me, me gustaba de portero porque me gustaba ir vestido, bien maqueado, ¿sabes? Con todo vestido de negro. No recuerdo, no sé si era Taconi, un portero que había en Italia que iba todo engominado para atrás y, y me gustaba la pinta esa, pero cuando íbamos perdiendo me cabreaba y me ponía en el segundo tiempo de, de delantero. Y era nueve pequeñito, vivo, de la escuela a lo mejor de, de Paquito Alcácer, de ahí... Todo lo contrario, cuando fui profesional que tenía menos gol que un jugador de ajedrez. La verdad que, que, que todos los goles los marqué, los marqué de, de chiquitito y sí jugaba de cazagoles, de, de nueve arriba. En
0: 1990, debutas con el Cádiz.
1: Sí, debuto con el Cali que os recordáis contra el Athletic de Bilbao. Me parece que palmamos 2-3. Rípoda, que jugaba en Osasune, después firmó por el Athletic de Bilbao. Al caer, me pegó un pisotón. Iba con 18 años, yo, vamos, enseñándolo a todo el mundo, mi barriada. ¿Qué tal la primera, Kiko? Digo, mira el pisotón que más me han metido, digo, esto es otra cosa. Yo como vacilando, tenía una hematoma que me cogía todo el, el cuádrice, Cuando hablo del Cali, hablo de mi debut, siempre me viene a la mente, Sauki, el tema de Ramón Blanco. Uh -huh. Ramón Blanco, el mostacho, el bigote, como le decíamos nosotros a los 13 años y medio, me dijo, tú chiquitito, ven para acá, si eres inteligente y no eres un boliza, puedes comer esto del fútbol. Y él fue subiendo a juveniles, al Cádiz B y al primer equipo y me fue llevando de la mano en, en todo momento. No, Yo siempre he dicho que mi padre deportivo es Ramón Blanco y el biológico es el bigote de Jerez, que, que, que mi padre, vamos. ¿no? <risa>
0: ¿Cómo se fraguó tu fichaje en 1993 por el Atlético de Madrid?
1: Pues creo recordar que fue algo de tema de las acciones que había por entonces, que, que se creo en eh, recordar, eh, con Enrique Cerezo, Jesús Gil, y que compraron, yo creo, todas las acciones de lo que es el Cádiz Club de Fútbol, y, que, y no compraron a, a un jugador, sino vamos, se hicieron cargo de, de lo que es todo. Nos vinimos Mami Quevedo, con, conmigo y después arteaga que se lo llevó el español. Hicieron también ahí un traspaso al español y salió él para allá. Pero creo recordar eso, que Me quería el Deportivo de la Coruña, Víctor Fernández también con el Real Zaragoza sonaba. Un día en marca que estábamos haciéndonos la, la foto apareció Lendoiro y, y le dijo al difunto Fernando Torcal, que era un representante brasileño, y ahí digo oye, ¿algún día me explicará por qué este no está aquí? y, y está y está aquí.
0: Antes de fichar por el Atlético de Madrid, te llegan los Juegos Olímpicos de Barcelona y ese oro con la final en el Camp Nou, que entiendo, Kiko, es uno de los mejores recuerdos que, que has tenido a lo largo de tu carrera deportiva.
1: Sí, de lo más impactante. Es cuando estás jugando en el Cádiz Club de Fútbol, que le ganas una promoción al Figuera, que entonces lo entrenaba Jorge de Alessandro, y estaba Tony Jiménez, que a la postre es el padrino. Nos hicimos unas migas increíbles y es el padrino de mi hija mayor, y y que con 20 años, el más joven era yo, después estaba Alfonsito Pérez, que yo soy de abril, es de septiembre, tenemos 20 añitos eh, y llegamos todos a Valencia, y conseguir eh, la medalla de oro, después de que algunos venían de ganar la Copa de Europa en Wembley, como son la gente del Barcelona, también la Liga, la Copa del Rey creo que estaba por ahí, el Atlético de Madrid, con López, Solo pues yo venía medio de cenicienta y, y al final la medalla de oro, los 5 o 6 goles que, que marqué, yo siempre he dicho que más que la medalla, Sauki me, me dieron como el certificado ¿no? de, de futbolista. Yo me estaban dando la medalla, pero digo, es pues que de aquí en adelante, esto que he pegado en pelotazo. Porque, coño, están aquí los cracks y al final, quien ha marcado el gol definitivo y el que ha sido máximo volador era Kiko con Q, que venía del Cali Club de Fútbol.
0: Y acabaste siendo Kiko con K.
1: Sí, pues no bueno, sé qué. Fue un compañero de la prensa que me dijo oye Kiko, en algunos lados lo vemos con K, en otros con Q, con, 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 como quieres. quiere. Digo, mira, ahora estoy firmando algún que otro autógrafo y, y me es mucho más fácil con K porque hago cinto, papá, garabato y firmo y digo, porque con Q tengo que liar una que no vea. Ponlo con K. Y a partir de ahí fue con K, con K y, y se quedó Kiko con K.
0: ¿Es lo más parecido al éxtasis marcar un gol en una final olímpica? Tu gol a, a Polonia fuiste el máximo goleador, pero ese gol en la final, en el Camp Nou, en los Juegos Olímpicos de nuestro país, ante los polacos, lo has vuelto a revivir muchas veces por las noches, en sueños.
1: Sí, la sensación es que es, es, es una desgracia, Sauki, pero las cosas eh, que tienes en mente y que te han hecho sentir algo especial no se pueden explicar. Y aunque tú quieras volver a sentirlo, sí te emociona. Porque es cierto que yo algún que otro día he visto la imagen enseñándosela a mis hijas, amistades, oye papá, gente que vas conociendo nueva y que no tiene ni idea. Oye, pero tú de verdad que jugaste. Sí, mira. Pero aquel gol llevaba mucha gente abrazado a, a ese balón. Pues y mis padres que dieron el esfuerzo que, que hicieron conmigo, mis amistades, tres grupos de mi barrio que fueron en tres coches, 15 tíos, desde Jerez hasta, hasta Barcelona en un día y medio, eh, la recompensa a un sueño de, que uno tenía de, de pequeño, y claro, después miras para arriba y ves una pancarta, Kiko, el mejor de Jerez, y ve a tus 15 colegas, que a mí, marcando uno de los goles, me tiro para atrás, me da tiempo de decirle con el volante, a la vuelta tranquilo, con pedazos de mamones, que después os gusta correr con la felicidad que tenéis el cuerpo, y son cosas que, que, que claro, que, que se te quedan, que son especiales, pero son momentos que a mí me gustaría Querer otra vez sentirlo Pero que va, es imposible Ese cosquillego que te, que, que te llega Hasta el dedo gordo Y como el árbitro colombiano me voy para ahí mirando Y le digo, ven para acá, vengo del Cádiz Club de Fútbol He ganado una promoción Y lo mismo no gano más en mi vida Pita ya por lo que tú más quieras, que estos polacos no entienden nada Y jugó un pelotazo y me miró Y pi y se acabó, había acabado de llegar el rey que venía de Fermín Cacho, de ganar la medalla de oro hacía poco también al, al Camnó, no, con tantas banderas de España no, son de, de los momentos grandes de, que ha podido vivir y que te ha dado esto del fútbol ¿Cómo nace la celebración del arquero? Pues mira, me llevó Roberto Solozaba una vez a ver Tricicle, estas cosas del mono, que es el tío más raro del mundo, eh, la gente que lo conoce sabe que... Me dice, oye, vamos a ver ahí al teatro. Tricicle, esos gashos quién son. Y dice, no, vamos, una hora y media, te vas a disfrutar, vas a reírte. Pues vale. Y cuando llegamos, dice, hombre, las sorpresas es que esta gente, Kiko, no hablan. ¿Cómo? No, que el espectáculo que hay, que no hablan. Y digo, bueno, me voy a reír con unos que no hablan? Y ni, no entiendo nada. Bueno, Sauki, una hora y cuarenta, pero roto, desconado, buenísimo, y entonces yo hacía algunos de los skates que se quedaba tipo como mosca y quedándose no como chocando contra un cristal y mirando a, a la gente, yo dije, si pudiese hacer en el, ¿no? y algún gol e irme para la gente y quedarme quieto para ver lo que eso supone en la afición de toda la gente que, que te está siguiendo porque claro, tu marca un gol, te abraza a uno, al que te lo ha puesto, te ha dado porterés, lo que sea pero marcar un gol, si tú te quedas quieto mirando a la gente, Sauki dice la gente, le este qué le ha pasado? ¿No ha dado un, ¿Algo un toco qué? Pues te queda mirando y no... Entonces yo quería hacer un gesto para disimular y quedarme viendo a la gente y lo que se ponía. Entonces cuando yo veo muchas veces la primera vez que lo hago ese vídeo, se ve como yo, hay un momento que miro abajo y después miro arriba y, y ahí son los 15 segundos... Quizá de mayor placer que he podido vivir yo en esto, porque yo estaba viviendo con ello lo que suponía ese gol. E hice ese gesto copiando aquello como podría haber hecho otro, pero era una excusa para quedar mirándome a esa gente.
0: La medalla de oro de Barcelona, el oro olímpico, te catapulta al Atlético de Madrid, el equipo donde te consagras, logrando ese doblete en el año 96, Liga y Copa que todavía se recuerda, y mucho, ¿no?, entre la afición rojo y blanca. ¿Cómo lo viviste? Porque fue una temporada en la que con Nantich fuiste junto a Lugo Penef, la dupla de ataque que firmó, creo que tu 11 el 16 vamos, un porrón de goles, ¿no?
1: Sí, era un equipo realmente raro a día de hoy, porque era con dos tanques de unos 90 arriba, sí. jugando en rombo con Milinko Panti detrás de nosotros, Molina jugando de libre, interiores como el Cholo y Caminero que acababan con muchos goles, ¿no?, el coche escoba de... De Vizcaíno, con cualquier rechace o rebote lo cogía, con solo Zabas, bueno Santidenia, manda izquierda tori Muñoz y Delfín Jelly. Y era un equipo en el que a principio de temporada veníamos del anterior de estar a punto de defender, que poca gente apostaba por nosotros y de repente en pretemporada empezamos a ganar partido. Saki, y torneo, y dijimos, oye, y jugando de una manera muy arriesgada, de pelotazos, segunda línea que llegaba la gente como Caminero, Cholo y Milenco pante, jugado, baron, parado, que había costado 480.000 euros de ahora, eran 80 kilos de entonces, que venía, no sé, de Grecia. Y estuvimos tres años jugando y divirtiéndonos mucho con Radomir Antic. Yo tenía un año anterior que dis, ¿no? disipé las dudas de de saber o creer si podía jugar a un equipo como el Atlético de Madrid, porque habíamos estado a punto de defender... yo no había estado jugando bien, y la gente criticando y un momento que yo le dije, ay madre, no más, nosotros nos vamos para Heré, porque esto se me hace a mí muy grande. Pero me quisieron ceder, Miguel Ángel Gil hizo ahí un esfuerzo para que me quedase. Y después viví, la verdad, que cuatro o cinco años que disfruté jugando al fútbol y, y fue los mejores momentos futbolísticos de de mi vida, una pena que me lesionase con 27 años con Arrigo Saki porque era cuando Sauqui realmente me creía yo que, que podía ser el líder y estaba top total yo estaba que me encontraba que volaba yo que se oculó y medio lentote pero con Pincolini en el preparado físico y Arrigo Saki fueron los 3-4 mejores meses de mi vida pero que una pena que me lesionase del derecho y ya tenía tocado izquierdo <música>
0: Salir de la Atleti la primera ocasión con destino a Milán. Ya tenías eh, muchos problemas en ese tobillo, ¿no? Y aún así seguiste jugando.
1: Sí, yo me lesioné del, del izquierdo, quiero recordar una jugada con Barberá en Salamanca, en el cual me rompí el, el ligamento externo parcialmente. El doctor Guillén y consejero dijeron, oye, si no has desayunado, esto lo hacemos en breve y en dos meses puedes seguir jugando perfectamente. Sin embargo, seguí jugando, infiltrándome por entonces con la cortisona, que se te ponía la cara como una papa, y estuve jugando durante tres temporadas con seis, 7, 15 de grado 3 y después una jugada en anoeta, pues metí en una boca de riego el pie derecho y me rompí también parcialmente el ligamento del tuideo, creo recordar que es el de dentro. Entonces con medicina preventiva intentamos pues, solucionarlo, no pudo ser, y ya una vez que me tuve que, que operar, pues me operé de los dos a a la vez, quiere decir que tuve que estar dos meses en silla de ruedas, antes fui al hospital de Tetrapléjico de Toledo para ver realmente, Sauki. lo que es una verdadera desgracia, no estar dos meses en silla de rueda con unos tobillos, allí tuve la oportunidad de ver muchísimas cosas, entre otras un crío que con siete ocho añitos había perdido toda la familia, sumando a la hermana, en la cual tenía todas las bufandas del Atlético de Madrid los posters y los postes nuestros, y fue muy muy duro, ...recuerdo mucha gente que decía... ...joder, dos meses en Silla Rueda... ...¿cómo te vas a meter ese... ...ese papelón?... ...y claro... ...como le explicaba yo... ...lo que había podido vivir en el hospital tetrapléjico ...por entonces el difunto del padre Daniel... ...me había convencido para decirme... ...oye Kiko, vente a ver esto... ...y ya verá cómo es una pequeña curita... ...curita de humildad... ...y salí de allí... sauki, uf, ...un baño no... acá hay un manantial de, de humildad... ...nuevo, decidí operarme... Y nada, y después cuando vuelves, pues hay una desconexión de tu cabeza con los tobillos, son un año parado, tú quieres hacer una cosa, los tobillos otro, y al final te abandona el fútbol, y no tienes más remedio que que dejar algo que te apasiona con 29 o, o 30 años.
0: ¿Te quedaste en el Atlético Madrid? ¿Te quedaste sin, sin cobrar estando en, en segunda división? Sí, en división. segunda. Lo hablé
1: con Miguel Ángel y le dije, oye, Miguel Ángel, hay aquí unas deudas pendientes. Lo que hacemos es que la unificamos todas. Este año en segunda yo me voy a quedar sí o sí. Si ascendemos, pues mira, firmamos un contrato de cuatro años. Pues eh, si no ascendemos de 120 kilos, pues serían a día de hoy, bueno, son 720.000 euros. Y, y si ascendemos a primera, pues 1.500.000, de entonces eran 250 millones, juego gratis y, y lo firmo... Sí, 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 sin problema. Yo aposté a todo, a, a lo que es un club que me había dado absolutamente eh, todo y, y al final pues nada, entre una cosa y otra se complicó en la, en la primera vuelta y en la segunda cuando no estaba siendo titular y sin cobrar un... Un chavo, pues de, me vino una propuesta de Arrigo Saki, que estaba Zaqueroni en el mina. no le dije nada a Miguel Ángel, solo que había un equipo interesado y que si no estaba jugando y no estaba cobrando que me diese la oportunidad. No, se va a liar Kiko con la gente, que ya sabe el cariño ya, pero es que voy a quedar en el olvido, Miguel Ángel. Échame un cable que no... ¿Qué equipo he dicho? ¿Para qué te lo voy a decir? Se va a liar. Y nada, y fui a intentar pasar la prueba, se filtró la cosa de que estaba en Milán, después me esperaron fuera, se lió una parda... Y fue difícil de explicarle a, a la gente los motivos de no estar cobrando, muchos no se lo creían, de que no estaba jugando titular y que tenía esa posibilidad de, de irme allí y por eso decidir pues pasar reconocimiento médico. Después tuve 14 horas, que había llegado Fernando Redondo no hacía mucho y, y nada, me echaron para atrás lo que es por el tobillo izquierdo porque me había comido parte del cartílago y nada, con lo que había pasado con la rodilla con Redondo pues descartaron lo que es el fichaje y nada, después llegué, se filtró, la gente, hubo un partido contra el Elche de, que empecé a calentar a los 20 minutos, no me sacaron hasta los 80 y tanto, íbamos ganando 5-0, había una pancarta de Kiko Cojo Muérete de, de 20 metros por 3 o por 4, en la que realmente me jodió que se quitase en el segundo tiempo y tan tarde el Sauki porque esperaba que, que muchos de los compañeros no, si hubiesen, no hubiesen querido que la pelota rodase, hasta que no quitasen aquello, porque después había pancarta de 20 centímetros que, que la quitaban en el calentamiento.
0: ¿Cuántas veces has llorado por el Atlético de Madrid y por el fútbol en particular? No sé, aquella eliminación en cuartos de la Champions ante el Ajax, situaciones así complicadas ¿no? que, que has vivido y que, que te han hecho romperte.
1: Pues yo no sé si ahora es por la edad, con los 47 tacos, que soy más sensiblón que qué, y lo que pasa es que. Me hago duro y siempre solo, pero pero claro que, que, que en el tema de la champions son palos muy fuertes, es de hacer historia y por centímetros o segundos ser tan sumamente cruel que no injusto, pero sí cruel de poder ver a tantísimos cientos y miles de personas que ves en el día a día por Madrid que has convivido con ella de que no se lleven esa, esa alegría. Y claro, la, la crueldad te hace pues emocionarte y yo llorar y echar lágrimas de, de rabia. Pero bueno, si tienes pasión y sentimientos por, por un equipo, es normal de no guardarla porque te hace mucho bien desahogarte y soltarla.
0: Y por lesiones, por tus maltrechos, tobillos... Me imagino que también lo has pasado tan mal que también algunas lágrimas has derramado, ¿no?
1: Yo me, Hombre, yo, yo lo he pasado mal y toda mi gente por la impotencia de yo querer hacer cosas y ya te digo que la cura de humildad de Toledo no lo olvidaré en mi vida. Y, y es cierto que es un de la impotencia así de rabia decir por qué esto no es lo que lo que debe ser y de yo querer hacer cosas... Y esto pues no me hace caso, de que es más lento a la hora de girar, pierdo medio segundo que era mi fuerte a la hora de aguantar la pelota de espalda y girando en un tobillo, con el tobillo dar un pase rápido, eh, sorprendía al rival y después por tu entorno de ver toda la gente que, que está viendo que, que, que no va y, y ve a ellos que también sufre y, y, y sufre en esos momentos. Después pasan los años, Sauki sabe lo que pasa, que se apodera de ti, el ser consciente. Y ya como que lo ves de otra manera, la digestión es diferente, lo gestionas de una forma que lo ves quizá como que de un obstáculo que te ha puesto la vida para darte cuenta de, de otras cosas que tienes en el día a día y no las disfrutabas. Entonces yo ahora eso lo explico y lo vivo de otra manera muy diferente a lo que era en la experiencia también, lo que era en, en su día cuando me pasó.
0: Aquel descenso en Oviedo a Segunda División, aquello, vivirlo dentro del vestuario también tuvo que ser muy duro, ¿no?
1: Marca, eso marca, marca muchísimo. Después de ver las imágenes de gente en la, en la grada, después la conciencia muy tranquila de que se intentó por todos los medios. Después fue una época difícil en la que todo el vestuario y todos los jugadores. Se hablaba de todo menos de fútbol, hay que recordar a la gente que hubo una intervención judicial en la que en el día a día eran preguntas a los jugadores si había dinero B, A, C, H o multicolor y todo lo que es la plantilla y el vestuario, en la mayoría de los casos, Sauki estaban pendientes y pensando en posibles salidas, que lo que era trabajar ante el rival que nos enfrentábamos, ¿no? Superlope y yo tuvimos que hablar con el juez Creo, no me acuerdo el nombre, pero Jesús Gil nos mandó, sobre todo, para ver, ¿no? Porque había mucha incertidumbre entre el aficionado, entre los jugadores, entre los familiares, entre toda la familia atlética, que había muchos trabajadores alrededor. Y queríamos saber que nos adelantasen algo de lo que podía ser el futuro de una entidad como era la Rojiblanca. Y y también me vi con Juan López, el súper... Pues hablando con un juez que el saludo fue... ¿Quién es Caminero? ¿Quién es López? ¿Quién es que no sé de fútbol? Ah, mira, este es, Camine, este es Super López yo soy Kiko. Ah, encantado. Bueno, ¿qué queréis? Pa, pa. Y ahí no, nos vimos también envueltos... ...sobre todo para, para ir en busca de una respuesta... ...de lo que se vivía allí. Por eso te digo que fue el mayor palo de lo que es... ...de mi vida, lo cambiaría absolutamente todo... ...de doblete, lo, lo que sea. Por no vivir aquella sensación... Pero es cierto que, que lo de la intervención judicial no es un daño de, de cojones.
0: Fuiste la imagen promocional de lo que se quería que fuera un añito solo en el infierno, en ese descenso a segunda. Al final fueron dos, pero tú ya el ascenso no lo viviste. ¿Cómo fue tu salida realmente, Kiko, del Atlético de Madrid?
1: Bueno, pues fue una salida, la verdad, que difícil. Fue difícil porque yo venía ya arrastrando los problemas de, de tobillo, yo no estaba siendo titular y me marcó y me dejó muy tocado lo que es eh, aquello que, que viví, con lo de la pancarta, con lo de muchos de los comentarios que, que hubo. Y, y al final hay una cosa, yo no sé si en la educación, que me imagino que sí, de... ...de mis padres... ...aunque después mi padre se llevase seis meses sin hablarme... ...porque no entendía... ...el paso que di, ¿no?... ...pero no quería sentirme un mantenido en, en... un club... ...de agarrarme... ...y estar hipotecado a esos cuatro años... ...que el club me tiene que pagar... ...en el cual no se cuenta... ...o no se estaba contando conmigo... ...y no me veía sentado al lado de alguien... ...que le puede costar un huevo y parte del otro... ...pues cobrando ...un, un sueldo sin tener posibilidades de, de poder aportar cosas
0: Tras salir del Atlético estás a punto de fichar por la Lazio, ¿por qué se frustra
1: aquello? Pues la Lazio voy, que es también el momento en el que llegaba mi indieta, el cholo Simeone, creo recordar que también andaba por allí, en el cual hablo con él y me dice que el cuerpo médico no encuentra nada sino un simple problema en el tobillo, pero que por temas médicos y sin embargo estaba carañotti de presidente y, y cuando ya estaba apalabrado lo que es el fichaje, el contrato de los 3-4 años pues de un día para otro pues se cayó te llegan comentarios de que por dónde podía ser pero como me llegaron un par de ellos okay, pues, pues no me quiero agarrar a ninguno de los dos, porque eran los dos tan diferentes que entonces prefiero quedarme con lo que no pudo ser y, y se acabó Pasaste
0: esa página y acabas recalando en el Extremadura, donde estás media temporada y al final ya físicamente sí que no puedes más ¿no? y tienes que colgar las botas. ¿Cómo es ese momento de afrontar la retirada después de toda una vida dedicada al, al fútbol? ¿Sentiste el abismo? ¿Sentiste que no sabías una qué ibas a hacer con tu vida? Saukey, o una Una liberación.
1: Un, una luz veo porque yo soy muy de, de momento. Con el paso de los años me he dado cuenta que hay momentos en mi vida, Saukey, que digo, puerta, paso página, siguiente pantalla. Porque me fío mucho de ese momento y me ocurrió en un levante Extremadura en el cual después de dos jugadas que quise girar y dos niños se me anticiparon como aviones, pues llegué al vestuario y ya me senté allí como exfutbolista y tenía al portero suplente del no me acuerdo el nombre con lo buena gente que del Extremadura y y le digo, estaba hablando con un exfutbolista, yo fui a Extremadura después de haber ido a Estudio Estadio, en el que estaba Iñaki Cano, que dije, bueno, una oportunidad, lo mismo me pruebo, pero no lo encuentro. Y Juanito, que era exjugador del Atlético de Madrid, compañero mío, era presidente de la Extremadura, y me dijo, oye, 20 prueba que estamos en segunda, a ver si vuelves a recuperar esa ilusión y esas sensaciones, y no te vamos a poner ninguna prisa, ni ninguna meta, ni objetivo, tú 20 y punto. Probé, pero a los dos meses el tobillo izquierdo se me inflamaba mucho, no podía pisar bien, cuando pisaba... Eh, mal, me quedaba sin fuerza y nada, fueron siete partidos y al octavo le dije, Juanito, pues, va a ser que no no he recuperado sensaciones y, y el fútbol me ha abandonado y fue en ese partido que estaba jugando allí en Levante cuando ya te dije que se me anticiparon y digo, coño pues eh, es el fútbol el que lo tengo que dejar y había tenido la suerte de ya estando en Extremadura estar currando en la COPE con José Antonio Avellán, con Miguel Ángel Muñoz el Rubio y con Eduardo García. Uh -huh. y, y la verdad que me sentía de... Pues, yo no he vivido esa transición de, de jugador de fútbol al abismo, como otros compañeros que hasta han caído en depresión por no encontrar su ubicación. Yo me encontré una familia en los medios de, de comunicación, en la COPE íbamos, viajábamos, veníamos, me lo pasaba muy bien. La gente, oye, te estoy escuchando, qué bien que es esto, que es lo otro... Y me sentía primero realizado y después ilusionado, que para mí es lo más importante de la vida. Y me levantaba todas las mañanas con la sensación de que, que privilegiado, macho, jugando al fútbol y ahora hablando de él. Soy feliz, me pagan un dinero bueno, no tengo que tocar lo que tengo guardado, pues para seguir, seguimos hacia adelante.
0: Confiésame una espinita que se te haya quedado clavada en tu carrera y que no te la pudiste sacar y algo de lo que te hayas arrepentido
1: yo la espina clavada puede que sea que me acuerdo un día así y por la noche también lo de la operación tal como me rompí en el almántico el ligamento externo haberlo hecho porque al final eso arrastró y repercutió en, en lo que es mi vida y en vez de lesionarme y retirarme con 29 podía haber jugado hasta 34 35 años
0: Y para acabar, ¿qué consejo le darías a un joven delantero, a alguien que sueña con marcar goles y celebrarlos como hacía el arquero, Kiko?
1: Pues que no olvide dónde viene. Eso es lo que te va a llevar a, a marcar goles y, y a saber perfectamente cuál es tu sitio y ser agradecido a todo lo que te ha hecho llegar a, hasta ahí. Pero que no olvide dónde viene. Porque una vez que empieza a levitar, se van contigo los principios, los valores y toda la gente que te ha hecho, porque uno no llega solo. Siempre hay gente en un momento que te tiende una mano, te empuja y que no olvide de dónde viene. A partir de ahí, eso te va a acercar mucho más a cumplir tu sueño y, y marcar más, más goles. El iceberg con Rafa Sauquillo, Podcast Marca.